0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Power gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários. Porque, gente, Bebel, não sei mais o que dizer, mas olha só, só vem <risos>
1: convidado. Muito,
0: muito power, power aqui.
1: Power, exatamente. E hoje vem
0: uma pessoa que a gente tá esperando há muito tempo, exatamente, né, Bebel? Gente, ela Vamos falar de um assunto muito gostoso, falar de carreira. E quem é que não ama também um bom chocolate, não é mesmo? Um ótimo chocolate. Que, aliás, <risos> gente, tem
1: memória afetiva,
0: chocolate, né? Eu lembro
1: muito de claro. vários, vários durante a minha minha adolescência até agora e ela que nasceu
0: dentro do, do, do trabalho junto com o pai Exato. foi crescendo a né estagiária, a presidente a gente vamos contar tudo. Seja bem-vinda ao podcast Renata Vichy.
2: Uhul, bem-vinda! Oi, Bebel, tudo bem, Sheila? Muito prazer. Obrigada. Tô super contente, que bom que deu certo, né? A gente tá ensaiando aqui esse bate-papo, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito doce, muito gostoso, com muitas histórias incríveis e inspiradoras pra quem tá começando a empreender é, e também pra aqueles que já estão aí, né, numa, na estrada há algum tempo. Vai ser muito gostoso bater esse papo com vocês hoje. Que
0: é, delícia. a gente tá super animada. Posso começar,
1: Bebel? Eu claro, pode. Curiosidade. Pode hey, é, você começou, eu imagino que tem, tem empreendedores dentro de casa, né? Pai e mãe empreendedores, você é, cresceu nesse universo. Como foi para você entrar numa empresa familiar?
2: Olha, foi um desafio e tanto, porque eu tenho realmente esse privilégio, eu brinco sempre que o privilégio é do tamanho da responsabilidade, né? Todo mundo olha às vezes pelo viés do privilégio, mas ele traz, sem dúvida nenhuma, uma carga muito grande de responsabilidade. Então, meu pai é um grande empreendedor, para quem não conhece, Celso Moraes, veio da indústria farmacêutica, diferente da minha história, né? Que começou com é, indústria alimentícia, no caso, Copenhagen, e depois empreendi outras marcas, hoje o Grupo CRM é detentor também da marca Brasil Cacau e da marca Cop Coffee. É, e meu pai veio da indústria farmacêutica, com marcas muito conhecidas também, com grande elo emocional, uhum. é, de grandes histórias, marcas como a Maracujina, a Fluviral, Atroveran, Apracur, Pantene, imagina, Conhece são marcas né, que todos conhecem, mas um grande empreendedor da indústria farmacêutica. É, mas ele tinha um lado, ainda tem, né, um lado comercial muito forte. Né? Então, empreendedor, eu tive o privilégio de, durante muitos anos, né, na minha infância, é, ver o meu pai com esse apetite que o empreendedor costuma ter ele é um voraz comprador de marcas ele acredita muito na força das marcas como se faz essa grande arquitetura de pegar marcas fortes e potencializar com estratégias principalmente quando a gente olha e tem um entendimento claro sobre o comportamento do consumidor. E a Copenhagen veio nessa esteira dele ser um voraz comprador de marcas, apesar de ser um negócio absolutamente diferente do que ele já tinha como experiência, o chamaram né, para esse momento de, de venda da Copenhagen, da família até então, né, dos fundadores. para quem não sabe, a Copenhagen é uma marca quase centenária, são 95 Caramba. anos de história, é, por isso que eu digo que a responsabilidade é muito grande de estar já quase três décadas, eu estou há 27 anos à frente é, da Copenhagen, de uma marca brasileira, então que com que... muito orgulho, né, uma marca brasileira com 95 anos de história e muito elo emocional, são mais de 15 milhões de consumidores que se relacionam Caramba. todos os anos com Copenhagen, é, e meu pai viu essa grande oportunidade, principalmente pelo ponto, isso é uma curiosidade, acho que eu nunca disse isso em nenhuma entrevista, Adorei. que é, o que fez ele né, se interessar em participar do processo de compra é, da, da Copenhague foi principalmente a oportunidade de ter uma marca forte claro, sem dúvida, pioneira precursora no seu segmento de lojas especializadas, é, mas principalmente de ter o ponto de venda na mão então ele sai de um negócio aonde ele depende da grande rede varejista da distribuição da grande rede do grande varejista e passa ter o ponto de venda na mão, na época eram 90 lojas, hoje nós já estamos com mil lojas, me orgulho muito Deus, de ter multiplicado incrível. por 10 né, a realidade de, de 27, 28 anos atrás é, eram como datos, né, nem existia ainda o sistema de franquia, foi o meu primeiro grande projeto, né, buscar formatar o sistema de franquia para que isso fosse um grande possibilitador para a expansão é, e depois enfim, to, todo o contexto de uma segunda marca e toda essa atração né, que, a, que o Grupo CRM tem como máquina franqueadora hoje, com mais de mil lojas em todo, em todo o Brasil, mas sem dúvida nenhuma nascer dentro de, um, de uma família que tem né, é, o empreendedorismo na veia é, foi muito inspirador pra mim.
0: Maravilhoso. Meu Deus, é de Isabel, tá... Tá... exato. É de socorro! Uhum. Eu tenho uma, uma dúvida, né? Você que foi responsável até por esse crescimento, esse boom, o que, que você atribui? Assim, o que, que você acha que você implementou lá dentro que fez ter esse crescimento tão expressivo? Né? Essa diferença... Uhum. Porque você estava lá dentro, o que você acha dúvida, que foi? Sem
2: dúvida, é, eu acho que eu tive uma grande oportunidade e soube fazer um bom uso dessa oportunidade, porque na época, é, meu pai estava começando né, com a Copenhague eu me lembro como se fosse hoje, assim, do meu primeiro dia né, de, 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 de escritório, é, a Copenhagen era do tamanho de um produto do Laboratório Virtus, a gente faturava na época 30, 35 milhões de reais, hoje a gente já ultrapassa 1.7 bi de que faturamento, vida. então foi realmente um crescimento exponencial, do qual eu pude participar do dia 1 até é, os dias atuais e eu acho que a grande virada de chave, né, a grande força motriz foi sem dúvida nenhuma eu ter vislumbrado a possibilidade de é, estabelecer uma marca muito forte como é a marca Copenhagen porém dentro de uma escalabilidade né ou seja, formatar o sistema de franquias para que ele fosse o grande possibilitador da gente conseguir escalar esse negócio da forma como hoje é, a gente escalou sem perder né, em nenhum momento a essência da Copenhague. Então, tem uma grande inflexão estratégica da minha carreira, eu sou conhecida é, por esse viés que eles falam assim, a Renata é muito ousada, muito é, é, tem uma inquietude positiva, ela é muito empreendedora, ela tem esse chocolate nas veias, ela olha muito mais adiante, mas ao mesmo tempo ela é muito inflexível no que tange o posicionamento das marcas que ficam sob a administração dela. Então, acho que essa é uma marca registrada da minha liderança, da minha forma de gestão, que eu digo que eu mudo tudo ao redor de Copenhague, se for necessário, para não mudar a Copenhague. Uhum. Então eu vivi, né, ali em 2009, mais ou menos, uma grande inflexão estratégica que a gente já estava com 250 lojas da Copenhague na época. Existiam quase 15 mil leads interessados em novas franquias Copenhague e naquele momento eu não via a possibilidade da gente romper algumas barreiras com Copenhague. E foi nesse momento que eu vivi, eu acho que o maior acerto da minha carreira que foi empreender então fui funda fundadora né? de um lado executiva, do outro lado fundadora uh, da segunda marca do Grupo CRM que é a Brasil Cacau que hoje já tem mais de 420 lojas. Então a gente conseguiu fazer uma excelente arquitetura né, dentro do Grupo CRM para que a gente preencher esse, todos os territórios, sem que para isso a gente precisasse gerar nenhum tipo de flexibilidade no posicionamento da marca Copenhague.
0: Maravilhosa. Incrível. Maravilhosa.
1: Maravilhosa. Não, eu, eu fico pensando o seguinte, porque eu. eu acompanhei, né, nós acompanhamos uhum. a, a, o crescimento de vocês, como que você vou até fazer um push do que você estava uhum. respondendo como que vocês fizeram nessa estratégia de vocês crescerem, né, de uma forma super expressiva, e não perderam a essência, porque, teoricamente, quem olhava de fora, uhum. meu ponto de vista tá, era para classear mais então como que não perdia, tipo, vender uhum. um chocolate, que fosse para entrar uhum. em várias outras cidades, de vários outros tamanhos, uhum. é, é, com sem perder a essência é, de vocês, né, porque eu vejo que nunca né, nunca, é só acho que ainda até melhorou né, em atendimento uhum. e tudo mais como que foi a estratégia que vocês usaram Muito
2: boa essa pergunta, é, a gente sempre teve muito claro qual era o nosso público consumidor e o que ele valoriza na relação, né? a Copenhagen sempre soube além da venda do chocolate de qualidade, o chocolate de qualidade é algo que é um território já pré estabelecido, irrevogável irrefutável e indiscutível é muito engraçado, quando isso faz parte da cultura e né, é algo tão forte, tão soberano, a gente nem discute, já é default pra gente que, né, oferecer um chocolate de altíssima qualidade ao nosso público consumidor é, é um princípio da marca, né o que a gente conseguiu trazer como grande possibilitador sem perder é, o, o posicionamento da marca foi acompanhar os movimentos de mercado, então conforme o mercado ia crescendo novos shoppings, novos centros cidades pioneiras que até então não tinham Copenhague, a gente começou a ir o interior se desafiar a sair dos shoppings e para as ruas, aonde tinha a classe AB né, ou seja, público consumidor que demandava da marca e a gente conseguiu ir equalizando isso com um bom parque industrial, com um know-how de franquia com todo um processo do programa de excelência com padronizações, para que a gente conseguisse o digital, né, nos últimos dois anos hoje o digital já representa 25% do faturamento Entendi. do nosso negócio é, então a gente conseguiu trazer o que o consumidor ainda é, sentia de carência na Copenhagen que era um pouco mais de capilaridade então quanto mais capilaridade a gente gerava maior a nossa penetração dentro do nosso target, então trabalhando na mesma qualidade de produto no mesmo valor percebido no mesmo reais por quilo né? sem gerar nenhum tipo de ruptura na estratégia macro da marca né? mas ao mesmo tempo trabalhando conveniência ao nosso consumidor seja pelo digital seja porque a gente vai capilarizando mais a marca e com isso eu consigo trazer mais frequência então o LTV do meu consumidor ele é maior né? ou seja, ele em vez de consumir uma vez ele se deslocava a marca é tão desejada a marca tem né, uma áurea de momentos especiais tão fortes que às vezes eu não estava numa cidade de interior ele ia até a capital né, consumir hum. mas ele consumia com menos frequência quando a gente dá a capilaridade de chegar seja via digital ou com uma loja física em cidades que até então não estavam mapeadas, é, a gente consegue atingir dentro do mesmo target mais consumidores
0: maravilhosa. Maravilhosa. E falando em experiência do cliente, quais vocês acham que são as, os maiores diferenciais falando do grupo em si, que vocês oferecem para trazer o cliente para perto nessas experiências que eu lembro que tinha fidelidade, não sei se ainda tem, Sim, mas o cartãozinho. Eu tinha também. Até uhum. o próprio café, né? Não sei se são uhum. todas que tem o café, mas a maior parte tem. É, uhum. Até para quem tá começando um negócio né, nesse setor de alimento, tipo, o que, que uhum. a pessoa pode trazer para trazer essa experiência junto? Era um cartão black, nós não somos, era?
2: É, nós somos o cliente preferencial do Cop Club, né? O nosso copo clube são mais de 3 milhões de cop clubbers hoje, então é, hoje é uma é. grande vertente de crescimento é, foi um grande aliado também no período da pandemia, porque nós conhecemos o nosso cliente, então a gente consegue trabalhar de uma forma, que é isso que traz a aura especial de Copenhague, de uma maneira muito humanizada, né, a gente sabe quem é a Bebel a gente sabe o que ela gosta, a gente sabe o que levar de oferta personalizada, não existe é. É, um tratamento massificado, né, uhum. existe um tratamento individualizado e muito humanizado porque a gente conhece a fundo a nossa base dos have users, dos clientes mais frequentes da marca. Então, hoje, eu posso dizer para vocês aqui, é, com toda certeza, que sem dúvida nenhuma, a nossa estratégia de CRM, ou seja, de fidelização, foi muito precursora. Gostei de ver vocês trazendo aqui nessa coisa. Ah, eu lembrava do cartãozinho. Você imagina que na época não se falava, né? É, foi a minha tese, pra vocês terem ideia. Como era isso diferente. era precursor, né? É, foi a minha tese, não, não entregando a minha idade aqui, <risos> mas já, já passei dos 40, mas assim, foi a minha tese de TCC. Então, vocês imaginam, Entendo. né? Como nós nós fomos precursores naquele momento falando de 20, 25 anos atrás a gente trazer um programa de CRM que começou com cliente preferencial evoluiu né, hoje pro Cop Club hoje nós temos uma equipe inteira dedicada e aficionada pela experiência do consumidor. O café também né sem dúvida nenhuma foi um caminho muito disruptivo da marca porque quando você traz a cafeteria você gera também uma frequência maior né? eu não como chocolate todos os dias claro que com Soul Good vou contar esse capítulo da história vocês podem. Olha que boa notícia, estamos aqui no começo da nossa conversa, já tô dando spoiler que pode comer chocolate, se alguém me perguntar Obrigada. a pergunta que vão fazer pra mim é essa, né pode comer chocolate todos os dias pode comer chocolate todos os dias é, mas o café, sem dúvida nenhuma, é um outro momento da jornada do consumidor. né? O café, duas, três vezes por dia. Quantos cafezinhos vocês tomam por dia? Várias. Se você trabalha dentro de um shopping, se você está dentro de um centro empresarial onde tem Copenhague, você consegue, sem dúvida nenhuma, oferecer é, mais oportunidades de ponto de contato. E a gente eleva o ticket médio, que é o que a gente chama de cross-sell, né? vendo o chocolate, o cookie, o presente que eu tenho que comprar para um aniversário, no momento que ele está comprando também o, o café. Então, foi uma estratégia muito interessante, tanto de de cross como de Upsell, ou seja, a gente conseguir crescer o ticket médio do nosso consumidor agregando uhum. nesse momento da jornada do café e ele fica mais tempo na loja, né? Então a gente pensou muito na arquitetura das lojas, a área de comodato junto aos shoppings, as mesas, as cadeiras uhum. o Wi-Fi gratuito, então tudo isso é uma forma de gerar experiências bastante positivas e fazer com que o cliente permaneça mais tempo nas nossas lojas.
1: Não, a gente é super consumidora da super. marca, né? Há anos. Uhum. Eu quero fazer uma pergunta sobre produto. Vocês têm, pro... a gente está falando de uma empresa centenária, né? Que é perigoso fazer essas perguntas, mas em questão de produto, tipo, Inhabenta. Eu sou a louca da Inhabenta. Sempre Amei, tipo, como uhum. que vocês fazem para desenvolver produtos que vocês devem ter, vocês têm produtos, né, que estão lá uhum. na, a vida inteira e que vocês lançam? Como que como é feita essa experiência? de lançamento
2: Ai, de produto. Olha, eu adorei essa pergunta, são poucos os podcasts que trazem um pouco desse viés aí de, de <risos> produto, e eu adoro falar sobre esse tema, porque é, da mesma forma como tem ali né, aquela frase emblemática que me define muito sobre a minha inquietude positiva de ser ousada e inflexível ao mesmo tempo tem é, uma aspas minha aqui que eu acho que define e classifica muito bem a resposta para essa tua pergunta, que eu digo assim, nós como precursores que somos, né, imagina quanto tempo não existia o hábito de se consumir dentro de uma loja especializada, onde você tem uma oferta muito maior, um atendimento diferenciado, tipos de chocolate completamente diferentes, né? Existia o chocolate, o consumo de chocolate no varejo, né? As barras eram as barras e os bombons, era isso que se existia de uhum. chocolate. Aí, lá em 1928 Dona Ana e seu Davi Copenhagen começaram a introduzir essa cultura, porque é uma mudança de hábito do consumidor, né? Ir a uma loja especializada, ter o chocolate como presente, usar o chocolate dentro de ocasiões especiais. É, e então, eu entendo que a Copenhagen, ela faz parte da cultura do brasileiro nesse sentido de educar né, o brasileiro a uhum. buscar uma boutique de chocolate. Então qual que é a minha missão? A minha missão é traga novidades, porque você é o precursor então a área de inovação tem que ser uma área pujante, mas não mexa na minha benta. Então, como essa é a frase, né, é... é, é, é que é né, inclusive... <risos> mexo na minha mente também, que eu sou o meu favorito. Tem, inclusive, se vocês forem hoje lá, né, dentro do, do escritório CRM, tem essa aspas minha, né, dizendo, traga novidades, nós somos precursores, não pode vir pela mão de outro, tem que vir pela mão da Copenhague. Nós temos 100 anos de tradição, as pessoas tem, dão credibilidade a gente. Então, quando pensa-se, né, seja numa mudança disruptiva de hábito de consumo, ou num sabor novo, numa apresentação diferente, não pode vir pela mão de outro, tem que vir... Então, é, é, eu brinco que nós somos uma senhora startup, são 100 anos, mas nós somos uma senhora startup de 95 anos. Então, a nossa área de R&D, que é a área de produto e desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, é, é responsável hoje por trazer novidades e tendências. A gente faz muitas visitas a feiras internacionais, tem uma equipe 100% focada trade, marketing, produto, R&D, para que 15% do nosso portfólio seja é, reciclado anualmente. É uma Ué. taxa altíssima, né? Então, a gente traz muitas inovações, principalmente nos sazonais, Páscoa, Natal, dia das mães, dia dos namorados. É, a gente faz realmente grandes mudanças no portfólio, ao mesmo tempo que a gente guarda sete chaves e é imutável o sensorial dos nossos grandes clássicos. Então, Inhabenta é um deles, mas a gente tem aqui clássicos como Língua de Gato, que Sim, é o nosso Big adoro. Hero, né? Adoro. O produto mais vendido na Copenhague, La Jotinha, Cherry Brand. Cherry Brand é um bombom chumbinho, feito à mão, é chumbinho, é um bombom feito. <risos> já Todos. passando tudo, né? Vocês é. são fãs mesmo, hein? Eu já tô fazendo <risos> um checklist aqui. É, mas, por exemplo, o Cherry Brand, é legal contar isso, né? uma curiosidade para quem tá nos ouvindo. Ao mesmo tempo que a gente tem linhas de alta escala, como trufas, tablets, é uma fábrica state of the art, extremamente moderna, com equipamentos incríveis, a gente preserva, preserva a artesania desses produtos clássicos. Então, tentando aqui se transportar, se teletransportar para a fábrica, imaginem que um bombom Cherry leva de 7 a 10 dias para ser feito cada bombom. Ah, porque as meninas fazem, eu tô vendo a carinha aqui da audiência, <risos> é, é, as meninas tanto que quando a gente apresenta o processo é lindo, a nossa campanha gente, de Páscoa contou gente. um pouco dos bastidores, foi uma campanha super humanizada, que trouxe isso, né como é feito laço a laço na mão dentro da, da fábrica, né como que as nossas artesãs, a gente chama inclusive elas, né, as nossas meninas da fábrica de artesãs, porque são salas especiais dentro de uma fábrica super moderna né, com equipamentos Ai, de altíssima eu a lá. então podem ir, ah, então convidadíssimo. Uhum. E as meninas pincelam literalmente o e assim, tomando cuidado na experiência do consumidor olha que incrível esse exemplo do cherry então, quem conhece o bombom de cereja da Copenhagen, que é um grande grande clássico, vocês sabem que ao morder o bombom, você tem uma camada muito fininha, para que você não precise fazer muita força, e ao mesmo tempo, uma camada um pouco mais rígida e grossa, para que o licor não escorra é maravilhoso. Então a gente tem esse cuidado por exemplo, de fazer na mão, não tem equipamento que reproduza isso, dois banhos na parte de baixo para que ele é fique mais isso. rígido e um banho na parte de cima. E aí elas pincelam com a colher para que a gente tenha aquele detalhe da decoração, embalam um a um na mão. As cerejas que são do Chile, importadas do Chile, ficam maceradas por quase sete dias. Então, enfim, são processos lindos, artesanais, que a gente consegue preservar e hoje levar para 600 lojas. É um grande desafio. Das mil lojas do Grupo CRM, 600 são lojas Copenhague. E a gente consegue levar o mesmo bombom Cherry, na mesma qualidade, até Manaus, até, enfim, todo todos os estados brasileiros. A Copenhagen hoje está presente em todos os estados brasileiros. Que incrível.
1: Maravilhosa. Não, ela tá, vai falando umas incrível, ah. incrível.
0: Porque ah. primeiro é a gente <risos> bom saber... Olha, tem uma... Curiosidades. Uma, muitas curiosidades. Muita curiosidade. E a fábrica é a mesma para todas as marcas? Ou são diferentes? Como que vocês separam isso? É a mesma
2: fábrica. um grande parque industrial em extrema. Localizado aqui no sul de Minas. É... São linhas de. algumas linhas de produção produzem Copenhague e Brasil Cacau, outras são só dedicadas, como por exemplo a sala do Cherry Brand é dedicada exclusivamente a Copenhague, é, com receitas diferentes, processos diferentes, mas dentro do mesmo parque Fabril.
0: E aí, qual que foi o seu maior desafio para criar essa nova marca para que ela se diferenciasse da Copenhagen?
2: Como eu digo, essa história é linda. É uma das histórias que eu mais me orgulho. Acho que, né, numa história de empreendedorismo como a minha, muitos acertos e muitos erros, né? Faz parte do processo, faz parte da jornada. Mas se eu pudesse contar para Renata de 15 anos atrás, né, Brasil Cacau completa 15 anos agora é, e tivesse aí o, o, o poder de olhar à frente, né e saber o que ia dar certo, o que não ia dar certo eu repetiria, sem dúvida nenhuma essa grande equação, porque eu acho que foi o maior acerto é, da minha carreira executiva sem dúvida nenhuma foi empreender a marca Brasil Cacau é, o grande desafio foi é, a gente conseguir de fato estabelecer claramente de forma tangível e exequível o posicionamento de cada uma das marcas Brasil Cacau nasce com um propósito lindo, né, de ser a marca de todo brasileiro. Putz, assim, é uma marca inclusiva, uma marca super democrática, uma marca divertida, jovem, irreverente, que fala com um tom de voz completamente distinto, que traz brasilidade, né, nos seus produtos, nas suas fórmulas, no colorido das suas lojas, né, então a gente tem uma marca realmente hoje com um posicionamento muito claro, muito bem definido, o que amplia muito a possibilidade, por isso se chama se Brasil, Brasil Cacau, porque a gente quer chegar realmente em todos os cantinhos desse Brasil, ela já começou lá atrás né, com um mapeamento de oportunidades de expansão diferente do que a gente tinha de Copenhague então a gente já começou a entrar na época onde ainda não tinha essa oportunidade de Copenhague em cidades menores de 50, 100, 200 mil habitantes, né? Copenhague é mais focada nas grandes capitais, muito mais loja de rua do que de shopping, Copenhague o inverso, tinha mais lojas de shopping do que de rua, agora a gente está fazendo uma expansão com oportunidades de lojas de rua, é, então é é uma marca que, 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 que há 15 anos a gente vem descobrindo né, que esse conceito que veio de Copenhague de ter uma boutique especializada pode ser replicado para tudo e todos. né? E, então o Brasil Cacau nasce sem grandes amarras e com uma liberdade poética linda de democratizar o chocolate de qualidade no Brasil.
1: Ela vai falando da vontade de comer mais ainda de chocolate. Ó, oh, tro <risos> trouxe,
2: trouxe chocolatinho pra vocês, hein. Vai a icônica comer. sacolinha vermelha é. está ali nos bastidores. Mas a gente vai comer é é louca, de é. verdade. A gente Paragem. tinha que fazer aqui um bate-papo ah, com mesas eu abertas.
1: Eu vou te fazer duas perguntas, que eu sou curiosa. Em questão de logística, como que faz para as marcas… Pode dar, Jujuba, uhum. por favor. Um Aquele diferente.
2: ritual maravilhoso Melhor de quando chega a sacolinha
0: vermelha, né? Ah, adoro. Ah. Olha, pode mandar sempre a sacolinha vermelha.
2: A gente <risos> essa sacolinha vermelha é icônica, é. não é? é? aquela coisa é. quando a gente tá passeando no shopping. Sim. E vê uma sacolinha vermelha Sim. passeando é a pelo shopping. Do gatilho, é do que gatinho, que a Olha lá, o chumbinho. chumbinho
0: o... A... a Bebel falou a de chumbinho. A sacolinha da Tiffany, né, gente? É, exato. De... Deu azulzinho. Cereja.
1: Eu, vou... eu amo esse daqui, eu vou comer um desse agora pra experimentar, porque vale a pena. Ai, gente, sério. Masso. Nem abriu o laço, porque eu já tô colocando de ladinho. Bombons que... Ai, gente, que delícia. Olha, gente, não morram de inveja. Vamos para uma companhia também Ai, comer. gente, que lindo aqui, tá. é, né?
2: trabalho das embalagens, né, Copenhagen é, tem um trabalho muito forte, assim, muito... Le... Ai, bala leite, não lembra ai, a nossa ai, infância? Amo, amo. Bala leite lembra eu a nossa amo. infância.
1: Não, todos os produtos eu consumo, principalmente a, os uhum. meus favoritos são é a Inhabenta.
2: Vou, vou língua... te mandar em Abenta, então, não amo, sabia dos é, seus é, preferidos.
1: A língua <risos> é, de gato e esse de cereja, você foi fazendo, eu falei, gente, como que eu esqueci esse?
0: É maravilhoso. Não, <risos> eu gostava tanto de que teve uma época que eu trabalhava em um lugar que era do lado do shopping. Uhum. E toda vez a gente ia almoçar no shopping, eu sempre tava com a Abenta. Aí todo mundo do escritório queria me dar um presente, me dava uma hinabenta, que sabia que que não tinha ele. Gente, eu comia tanto hinabenta, eu falava, gente do céu, para de me dar de presente. Que que maravilhoso. É muito bom, que delícia. Esse aqui é maravilhoso. Vou
1: perguntar então de logística. Como uhum. que vocês fazem pra ter a mesma. Du... Eu vou fazer duas uhum. em uma, tá? Enquanto eu como aqui pra vocês responderem. <risos> é,
2: Ela quer mais, mais tempo. Mais tempo, <risos> exato, <exatamente, risos> gente. aí, pra
0: gente. Exatamente.
1: <risos> Como que vocês fazem em questão de logística, porque a nível nacional para entregar é, com qualidade, né? Uhum. E em questão de produto, é, vamos dar um exemplo. Manaus consome o mesmo produto do que o uhum. Sul? Porque eu acho que por mais que sejam uhum. franquias, que deve ser... É, eu, não, eu não sei em questão de produtos, que uhum. eu não sei se todo mundo tem que ter a, a mes, os mesmos produtos, mas em questão de consumo. Consomem uhum. mais algum tipo de produto que em outro local consomem diferente? Uhum.
2: Então vamos lá, a gente é uma, sem dúvida deu nenhuma presente. Deu, claro, é sem dúvida nenhuma um grande desafio, né, chegar no Brasil todo, em todos os estados brasileiros com a mesma qualidade, então a gente hoje tem uh, grades semanais, quinzenais e mensais dependendo da localização tô aqui também ó, só hum. de olho de como, como se consome um bombom cereja hum. maravilhoso hum. É, Então hoje a gente trabalha com frete dedicado né é um, é um frete que só carrega os produtos Copenhagen uh, refrigerado 고맙습니다 então o produto tem que ser transportado de forma refrigerada de 18 a 22 graus uh, as lojas também são todas lojas e quiosques são refrigerados uhum. mantendo essa temperatura de 18 a 22 graus e a gente tem um portfólio hoje que trafega entre 150 e 200 SKUs fixos uh, mais 70 é, SKUs que entram nos sazonais, Páscoa e Natal coleções como eu disse com muita inovação nessas datas sazonais, então o franqueado dentro do programa de excelência ele pode trafegar trabalhar dentro de um range de até 90% do portfólio obrigatório, né, é, e aí ele faz essa, essa na verdade, é, curadoria, a gente junto com a nossa consultoria ajuda ele é, dentro das especificidades da região, né, ah, assim, sempre os clássicos, curva AB, você vai encontrar em qualquer loja, né, os clássicos, os principais presentes, são produtos cookies, a cafeteria, são produtos que permeiam o Brasil todo e aí dentro desse portfólio mais ampliado de até 200 SKUs, o franqueado tem uma margem de 5 a 10% que ele pode é, não trabalhar com alguns SKUs, dado a especificidade de alguma região.
0: Que legal. É, uma curiosidade, como que funciona o processo de precificação dos chocolates, assim... Olha, é, a gente
2: hoje, né, trabalha uh, com um, um, um to, todo um, um custeio, né? Então a gente vem dentro de uma, de um que a gente chama de uma relação de CTPV, que é o custo da mercadoria vendida, com o markup do franqueado, né? Ah, então hoje, que delícia, né? <risos> é, então a gente busca sempre essa competitividade, né? De trabalhar os itens de presente, aproximadamente no mesmo real por quilo, algo em torno de 250, a 300 reais o quilo do chocolate na categoria de presenteáveis e autoconsumo. A gente vem ganhando muito uh, um, um, um mercado, né, ganhando muito share em autoconsumo. Então, não sei se vocês que são super aficionados, já vi que sim, a resposta é sim. Mas vocês devem ter reparado que nas lojas Copenhague, além da grande presença do café, cookies, produtos de balcão, é aquela ilha que a gente chama de ilha Mil Delícias, né, o nome daquela categoria, que são os bombons avulsos que a gente vende por por gramatura, né, 100 gramas uhum. ou por unidade, tem ganhado uma grande relevância, já representa cerca de 12 a 15% do nosso é. faturamento e linhas uh, novas que eu disse que eu ia contar para vocês o segredo de poder comer chocolate todos os dias por exemplo, a linha Soul Good, né uma plataforma de saudabilidade lançada, acho que foi uma também das grandes é, investidas minhas que, que foram muito bem sucedidas, em 2019 eu criei a plataforma de saudabilidade com esse objetivo de dar acesso dentro da Copenhague é, a quem busca um lifestyle mais equilibrado ou quem tem dietas restritivas, né? Nós temos hoje muitos intolerantes à lactose, uhum. celíacos, diabéticos que não consomem chocolate, né? Então, como trazer a indulgência nós demoramos muito para chegar nessa formulação é, de como trazer a indulgência de poder consumir um chocolate verdadeiramente clean label, por favor, atenção aos rótulos pessoal, né? Tem muitos chocolates por aí é, que se apresentam como clean label e não são os nossos chocolates da linha Soul Good só levam ingredientes naturais, inclusive adoçantes é, não artificiais. Legal. É uma linha 100% focada para quem tem intolerância à lactose, para quem não pode ter consumo de açúcar adicionado. É, um chocolate incrível, maravilhoso. Então a sua língua de gato preferida, mas também na versão é, é, Soul Good. E com isso a gente consegue com pequenas doses e adicionando né, a rotina do chocolate dentro do hábito do brasileiro, né? Então, eu, por exemplo sou uma pessoa, é, falando um pouquinho da minha vida pessoal aqui, né é, muito ligada à saúde eu pratico atividade física, sou atleta faço dois treinos por dia, tenho uma alimentação saudável, muito equilibrada e eu consumo chocolate aos finais de semana porque claro que eu me rendo a grande indulgência de minha benta deliciosa a gente Delícia. pode, tudo com equilíbrio a gente pode fazer, mas eu senti a falta de colocar o chocolate com alta concentração de cacau na minha dieta é, de todos os dias, né, então hoje eu consumo, prescrito pela minha nutricionista, de 20 a 30 gramas de chocolate Soul good todos os dias com uma fonte de gordura boa, né? A gordura do cacau é uma gordura muito boa, né? Então, da mesma forma como a gente adiciona na dieta o abacate, é, a castanha, a gente pode adicionar o cacau 70% sem açúcar, que é a proposta da linha Soul Good.
0: Maravilhosa. Já que você deu um presente pra gente, a gente também quer te presentear. Ah, obrigada. <risos> a gente quer te dar aqui. Esse vinho super especial brasileiro Olha, também. maravilhoso. Esse é o um Rótulo Autoral do 067 <risos> Sardanê, Vinhos. Eles são produtores, distribuidores, importadores e exportadores de vinho. Esse é o Rótulo Autoral, eles são lá de Campo Grande. É uma homenagem ao Salto da Piraputanga, que é um peixinho que salta uhum. para comer uma frutinha. Espero vamos, que você goste. Vamos aproveitar <risos> esse presente
2: simbólico, maravilhoso, para brindar a loja Mil, né, ah, do Grupo CRM. Nossa. Olha que máximo. Bebel, amei ganhar Ai, esse vinho. E eu já vou aproveitar pra combinar o vinho com chocolate, porque dá pra gente fazer harmonizações incríveis Ai, pra celebrar amo. a nossa recém-inaugurada. Flagship. Ai, é, uma loja linda, estão convidadíssimas. Já temos vários programas aqui, né? Fábrica, flagship, enabenta, degustação adorei. de produtos, enfim. <risos> Mas inauguramos agora, no dia 26 de maio, uma loja linda na Rua dos Pinheiros, uma Ai, super demais. flag, como se fosse um lab de Copenhague, com todo o storytelling, Isso. de toda a história da marca. Tá linda a loja. Ai, que então, quem está aqui nos ouvindo, um programa legal para final convite. de semana, é um né? Fica o convite, super. porque a Rua dos Pinheiros é super badalada para família como um todo, então, a gente acabou de inaugurar a loja mil do Grupo CRM parabéns, muito Parabéns.
0: Que Fora demais. que Pinheiros
1: está com, tá com vários restaurantes legais. A gente estava falando sobre isso esses bares, dias, bares. né? Eu, é Eu
0: sou suspeita, Eu né? adoro. Eu amo e aqui bairro. perto do estúdio, é ainda, É Não, a gente vai tá? super. Já tá, e, <risos>
1: parabéns, viu? Porque mil lojas não é pra qualquer um, Exatamente, né, Bebel? Não é pra e para finalizar aqui, gente, enquanto a gente tá falando de 067, tá nos melhores shoppings do Brasil, nos um dos melhores aeroportos. E vocês podem clicar aqui no QR Code, enquanto vocês estão assistindo, entrega para todo o Brasil. Vou falar de um assunto que eu sou apaixonada que é franquias. Bora. Como que é organizar? Né? Estamos falando de nível nacional para falar de franquias. Como que é feito? É, tem? Estava é, falando que para Copenhague tem é, habitantes mínimo de habitantes. Como que vocês fazem para para as pessoas entrarem? Oh. Cada uma tem vida própria dentro da empresa, <risos> tipo ou tem todo um, um uma, uma uma organização, um planejamento a ser tem seguido. Que ter, não,
2: tem que ter, é, assim, a pauta de expansão é a pauta mais quente do Grupo CRM. É, hoje, a gente vem numa esteira de muita aceleração. No ano de 2022, nós inauguramos 135 Uau. lojas das mil. Uh, e esse ano de 2023 serão 220 Uau. novas lojas. Então, a gente vem realmente em passos muito acelerados e muito estruturados para se ter uma franquia Copenhagen ou uma franquia Brasil Cacau. Então a gente conta com o apoio de grandes consultorias, como por exemplo o Ben Company, que fez um trabalho do Full Potential olhando para cinco anos da nossa companhia. Então existem muitas lojas Copenhagen, aproximadamente mais 600 lojas mapeadas para que a gente faça essa expansão ao longo dos próximos três a cinco anos uh, e mais de mil oportunidades para Brasil Cacau. Então é uma conjuntura de fatores, né? não é só o número de habitantes, mas é principalmente o potencial é, de consumo de cada uma das cidades adensamento de concorrência, é, marcas sinérgicas, polos, geradores de tráfego. Então, uma série de, de, de características que definem qual é o ponto ideal. Nesse momento que a gente sabe qual é a cidade e o ponto ideal, a gente já chega naquela inteligência de recomendar para que o candidato, o lead é, interessado numa franquia possa fazer uma prospecção ativa naquele CEP, ou seja, na região, né, no alfinete, como a gente chama ali, onde a gente marca o mapa, que é, é na verdade, o grande entregável desse trabalho Trabalho junto às consultorias de expansão especializadas. É, a gente pede para que quem tiver interesse faça o cadastro no site do Grupo CRM, seja na marca Copenhagen ou Brasil Cacau. Então, Copenhagen.com.br ou Brasilcacau.com.br, Tem uma página lá, uma landing page, seja um franqueado. Já tem informações preliminares que vocês vão entender como funciona o processo, investimento inicial, quais são as regiões que estão abertas. Só que a gente valoriza muito que isso faz parte da cultura do Grupo CRM, essa presença e essa proximidade, principalmente no momento que o franqueado tem interesse de colocar muitas vezes até o investimento de uma vida toda para ser um franqueado, nosso primeiro cliente é o franqueado, a gente tem uma cultura muito focada né, realmente em presença e proximidade com o nosso primeiro cliente que são os nossos franqueados então a gente chama esses que se cadastram e passam pela pré-qualificação no nosso site para uma reunião e nessa reunião a gente apresenta o nosso modelo de franquias é, e aí direciona um consultor dedicado daquela regional para que possa apoiá-lo na busca prospecção do ponto depois isso vem para um processo interno super rígido que é um comitê do qual eu participo toda semana e todo meu time, os diretores de unidades de negócio onde a gente faz a validação dos pontos e dos candidatos e aí quando ele é aprovado pelo comitê de expansão segue para o processo de implantação
0: que incrível. É A Copenhague é uma marca forte, um né? Mas pensando em franquia, como uhum. que vocês trabalham? Vocês têm fundo de marketing? É regional? Cada franquia pode fazer uhum. a sua propaganda, digamos assim? Porque a marca já é muito conhecida, uhum. né? Não precisa de grandes coisas. Mas até pensando no geral, para todo mundo que tá escutando uhum. a gente, qual que é a melhor forma de trabalhar com a questão do marketing para uma franquia? Não. Ah, então eu vou, vou fazer uma deixa na sua pergunta, tá,
1: Bebel? Vocês deram é, algumas é, influenciadoras, Silva Braz, algumas pessoas super conhecidas. Uhum. nesse mesmo push, como é que foi né escolher selecionar, essas pessoas elas tinham é. que
0: ser, é, eu ia falar mundial, uhum. elas tinham que ser nacional ou às uhum. vezes vocês pegam, vocês pegam cada uma para uma região é, o marketing é algo
2: muito ativo, a gente faz um investimento de aproximadamente 50 a 60 milhões de reais por ano de investimento okay. em publicidade, o grupo CRM nós temos uma arrecadação de 4% no fundo de propaganda e existe uma complementariedade é, de investimentos, não só arrecadados pelo fundo, mas da própria franqueadora que envolve toda a parte de gestão de mídia produção, influenciadores marketing nacional e marketing local, é, todas as ações de PR, né? então precisa sim, né? a marca só está bem estabelecida da forma como está, porque ela é pujante em seus investimentos é algo que a gente não hum. pode né, estar é, é, confortável na posição né, que estamos, a gente tem sempre que almejar buscar um aumento de awareness da marca e para isso existem é, investimentos constantes e bem consolidados na marca é, e o franqueado já conta com esse expertise, eu acho que esse é o grande vantagem, sem dúvida nenhuma, de um sistema de franquia sólido, né como é o do Grupo CRM, então o franqueado entra ele tem que estar tá muito focado na execução de excelência da sua operação, mas todo o know-how de como fazer o investimento em marketing nacional ou marketing local é feito pela franqueadora, né? toda a transferência de know-how, de processos é, de busca de melhores praias, a gente tem hoje 75 lojas próprias que a gente usa como grandes laboratórios para aperfeiçoar cada vez mais o programa de excelência é, para testar novos produtos para testar novos ranges de preço enfim todos os labs né, que são necessários a gente faz em loja própria é, então ter uma franquia Copenhagen ou uma franquia Brasil Cacau é uma segurança muito grande de poder estar mais focado na operação e menos no desenvolvimento do know-how do uhum. segmento né? o know-how do segmento é é a transferência que, que ele vai ter do seu franqueador.
0: Legal.
1: Não, que incrível, né? 75 lojas próprias é bastante. É um porque grande, tem né? gente que tem poucas é. lojas da começa Franque. Uhum. Bom, estamos falando de uma, de uma empresa de 100 <risos> é. anos, né? Uhum. Sim. Vou, vou pegar o vinho só para não uhum. ficar na sua frente. Rê, hey, quero fazer uma pergunta. Obrigada, Angil. Quais são os maiores desafios hoje de empreender nessa parte? É, que você tem várias, várias coisas, né? Várias, por mais que a gente tá falando. Ah, tá falando de chocolate, mas são várias uhum. empresas dentro de uma empresa qual hoje a, a, o seu ponto de vista que são, são os maiores desafios que você enfrenta dentro do, do empreendedorismo? Olha,
2: eu falo isso com muita segurança é, eu acho que essas três décadas operando varejo e varejo de franquias é completa, as pessoas às vezes né, é, conversando com muitos amigos que eu admiro muito tal, e tal, e eles falam, puxa, mas eu tenho tanta experiência em varejo e aí eu pergunto, mas você já operou varejo de franquias? Porque <risos> é, é um grau de complexidade diferente, né? você está lidando com o um sonho de muitas e muitas pessoas né? É, então eu diria para você, sem medo aqui de de titubear que talvez o ponto de maior sucesso nessa trajetória de muitas nuances é, foi a grande disciplina que eu emprego né? apesar de ter um lado muito forte do empreendedorismo que me move, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e eu valorizo muito a constância, né? o foco o entendimento claro de que a gente não pode abrir muito o leque né? e ter muitas distrações, o empreendedor costuma ter muitas distrações então eu brinco que eu sou uma empreendedora muito ousada no sentido de propor grandes inflexões estratégicas ser muito criativa mas ao mesmo tempo eu tenho uma disciplina minha mãe brincava quando era pequena né é, ela brincava assim, Renata, se é que é possível você consegue ser germanicamente britânica <risos> <risos> eu sou
1: mega curiosa de saber o que significa eu sou escorpião ah, igual eu, adoro eu sou escorpião, eu sou
2: escorpião mas assim, eu sou sagaz né eu acho que tem é, duas vertentes muito, cla muito claras na minha <risos> trajetória, a disciplina né, sem dúvida nenhuma, o esporte sempre me puxou muito para disciplina, então sou uma pessoa muito, muito focada mesmo. Poucas distrações, missão dada pra mim é de fato missão cumprida, eu empenho muita energia e uma forte veia executora, isso faz parte da cultura do Grupo CRM, né? Uma paixão por realizar. A gente entrega resultado de verdade. Eu brinco que a gente constrói boings, mas a gente constrói pistas. Então, ao mesmo tempo que a gente tá olhando pra estratégia, a gente tá aterrizando, entregando resultado, aterrizando, entregando é. resultado. Então, isso de certa maneira retroalimenta muito a autoconfiança do time no poder de execução. A, a pandemia nos mostrou muito isso, né? Foram os dois um dos melhores anos da nossa história, por quê? Porque a gente rapidamente conseguia reagir, a, cu a cultura é muito propulsora na, na execução, na agilidade, na tomada de decisão, na tomada de risco, que implica, né, como qualquer posição de liderança, a gente toma risco o tempo todo, mas com muita consciência da nossa capacidade de, de disciplina e foco.
0: Uhum. Não, gente, eu já sabia eu vou... que seria incrível, né, já uhum. tá Eu vou querer incrível. voltar um pouquinho pro marketing que eu tenho minhas uhum. curiosidades Sei lá, quando a gente falou, por exemplo, tem a... Como é que é o nome daquela marca que gosta? Z-Dog. Eles fizeram uhum. muitas collabs com outras marcas. Tipo assim, marca de comida, marca de roupa, marca de não sei o que lá. Nubank com os dog Juntaram Love Brands pra criar um produto, uhum. né? E aí, falando de Copenhagen, vocês fizeram recentemente collab com uma grande marca de acessórios. Uhum. Que é uma coisa que foge do nicho, né? Uhum. Queria saber como que você enxerga essa movimentação. Se você acha que é uma coisa positiva. Como que você escolhe uma boa marca pra fazer uma collab que seja tão distante do seu nicho. É por Love Brand, vocês estudaram uhum. público? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente Muito, isso.
2: muito legal. Eu acho que quem tá aqui nos ouvindo, né, talvez tenha essa mesma curiosidade que a Bebel. E, e eu diria pra você aqui, sem correr o risco de ser pretenciosa, mas assim, eu acho que são poucas as marcas que genuinamente, né, podem... Uh, buscar sair do seu core business, né? Então é, Copenhagen, todas as pesquisas que a gente faz, o consumidor e quem dita é ele, né? A gente tá aqui trabalhando para os nossos uhum. clientes, com certeza eles sempre soberanamente no, 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 no centro da estratégia, mas é, o consumidor vê a Copenhagen pelo elo emocional que ela tem pelo status de uma marca presenteável muito mais além do que o chocolate, né? Ele vê como uma marca de presente. Então o que a gente faz e faz de forma precursora há muito tempo quando não se falava em colabs, a gente já tinha grandes parcerias fora do universo do chocolate é porque, de fato, é genuíno é, essa possibilidade da gente sair das quatro fronteiras aqui, né? Das quatro linhas do jogo de só operar chocolate. Quando a gente faz uma marca, uma colab, por exemplo, com o Arezo que foi essa última agora do Dia das Mães, nós, por exemplo, configuramos é, entre os cinco produtos mais vendidos da coleção Arezo é, com 60% de sell-through em uma semana, que né? Lindo. Então, assim, é, é de novo, poderia ser uma collab que se não tivesse genuinamente fit né, provavelmente é, seria uhum. mais branding e menos resultado aqui uhum. a gente consegue aliar o branding de marcas que são muito sinérgicas em seus valores, em seus públicos sem dúvida todo esse estudo é feito né, quem é o cliente Arezzo, quem é o cliente copenhague como a gente já fez com, por exemplo, Vivara por três anos consecutivos na Páscoa a gente faz um ovo de Páscoa lindo com Life Vivara, de novo também é top seller, é um dos mais vendidos já fizemos com Pandora, já já desfilamos uma roupa de chocolate no Fashion Week com Glória Coelho, enfim. Então a gente sempre foi muito ousado nesse sentido de é, sair né, do óbvio, né? romper a barreira do óbvio e fazer não só collabs, mas principalmente gerar experiências, porque uhum. oh, eu até tô com a minha aqui, né? Com a minha bolsa <risos> é, da, da colab Língua de Gato. O nosso gato é icônico. A gente fez até para público masculino, por exemplo, com reserva. Também foi uma das Legal. camisetas mais vendidas, né? A Língua de Gato, a gente falou um pouquinho dela aqui, ela é icônica. As pessoas não veem só o gatinho como símbolo do chocolate ao leite da Copenhague, e sim o gatinho como moda, como trend, né? Como, como conversar com a criança, como conversar conversar com adulto, com público feminino, com público masculino. Então ele pode configurar, ele deve configurar fora só do universo do chocolate. Então ele é assim é fofo, que a gente vê. Né? Ele, é fofo, ele é fofo, né? Ele fala por si só. Ninguém acho que a marca ela, ela chega num estágio. De uma marca realmente, uma love brand. Quando você olha para o produto e você não dá nome e sobrenome. A gente falou um tempão aqui de benta Alguém fala Inhabenta Copenhagen? Não. Inhabenta é Copenhagen. <risos> Língua de gato é Copenhagen. cherry Brand é Copenhagen. A gente, é, é como se fosse o nome da categoria, né? A gente brinca aqui, tem outros concorrentes, Sim. não vamos citar. Mas a gente sabe disso, né? Ninguém, muitas vezes, né, fala... Leite condensado, a gente fala o nome da marca, a gente não Sim. fala lâmina de barbear, a gente fala o nome da marca. a gente Então, Copenhagen conseguiu ao longo dos seus 95 anos criar e ser a precursora e a icônica da categoria. Quando se pensa em marshmallow, né se fala em abenta, quando se pensa em chocolate ao leite, se fala em língua de gato. Então, é, isso permite a gente a ser um pouco mais ousado.
1: Não. Não, e vocês eram fora de época, né? Porque em uhum. Abenta, tipo, é uma coisa muito fora de época, né? Desde a gente criança que remete. Sim. Por isso que acho que cresce junto com a gente isso, uhum. né? Vou perguntar uns assuntos também que eu gosto bastante. A gente tá tirando hoje todas as minhas curiosidades. Né? <risos>
0: Tremendo. Exatamente.
1: Tô... <risos> porque a gente tá falando de uma empresa muito grande. Então uhum. dá para você entender vários setores. É, gestão de pessoas. Como que faz com uma empresa tão grande organizar tão bem né? que a gente está falando desde loja é, de vocês, uhum. é, com franquias, com fábricas. Então, a gente está falando de vários universos aqui uhum. que vira o grupo. Como que vocês fazem para organizar todo mundo, para dar treinamento? Como que funciona? Olha,
2: é, eu acho que o, não só dentro da pauta de gestão de pessoas, mas também dentro de toda essa trajetória de ascensão do grupo CRM, a cultura é propulsora. Né? da mesma forma como eu ilustrei aqui que a gente é muito estrategista e visionário, que a gente constrói o Boeing, a gente constrói a pista, está dentro dos nossos valores, gente, como nosso principal ingrediente, está lá, né, estampado dentro dos nossos valores, eu particularmente, como CEO, uh, eu acho que as minhas grandes fortalezas, sem dúvida, é o lado comercial, o lado estrategista, visionário, mas também o lado people, né, então eu dedico facilmente 70, 80% da minha agenda a pessoas, né? Como é que a gente monta é, um management hoje preparado, uma governança robusta que começa por um conselho de administração, passa por um comex, um corpo né, diretivo, depois um corpo gerencial e toda uma estrutura que hoje é, garante e assegura uma expansão sólida e consistente como a gente vem fazendo. E não se faz isso se não tem uma cultura muito sólida, né? Então, a gente precisa, e cultura é rezar a missa todos os dias, né? É, então a gente precisa olhar... Para os nossos valores, para o nosso propósito, para a nossa forma de atuação e todos os dias a gente cuidar desse ambiente propício para o desenvolvimento positivo da nossa cultura. Né? E começa sempre pela liderança. Né? A gente, como, nós, como líderes, temos um papel fundamental como embaixadores dessa cultura. A cultura é o que acontece quando a gente sai da sala. Né? Então, tá tão interiorizado que a gente, é, no momento auge da maturidade de um processo é, de cultura muito bem estabelecido, a gente não precisa precisa de vigilância, né? A gente precisa viver a cultura todos os dias. É, então, a gente tem hoje valores como gente, como nosso principal ingrediente, qualidade, né? Como eu disse, a gente não discute qualidade. Olha, esse, esse já é um valor, por exemplo, interiorizado que não precisa de vigilância, né? Ninguém traz para pauta, Renata, podemos discutir mudança de formulação para buscar um custo assim É algo intocável, né? A formulação dos nossos produtos. É, então, a gente tem, por exemplo, como valor também sermos um time muito mão na massa, que traduz... A a veia executora que eu falei aqui para vocês né, um time que joga junto, um time que põe energia, que dá atração que sabe entregar resultado de uma forma muito pragmática, né, com muita assertividade naquilo que faz a gente tem um valor também muito forte que é o sabor de inovação, que conversa muito, que traga novidades, mas não mexa na minha benta, né, se eu não tiver isso como valor dentro da companhia, como que eu vou girar 15% do meu portfólio vindo de inovação se eu não tiver é, a responsabilidade de como precursor trazer a inovação como um valor dentro da companhia, então, então, são, são, são aspectos culturais né, que você passa, seja para um franqueado novo que está começando e que é muito importante você cuidar, para quem está nos ouvindo aí, talvez empreendedores que estão começando e intraempreendedores, né, a gente tem muitas pessoas uhum. que trabalham dentro de, de organizações e tem a oportunidade de intraempreender, o quanto é importante elucidar a estratégia todos os dias. O papel do líder é contar a estratégia de forma clara todos os dias, né? Ah, mas tá claro, eu já alinhei na primeira reunião do mês aqui que a gente tinha que perseguir esse resultado. Mas você tá falando todo dia? Você tá acompanhando o teu time? Você tem rituais e artefatos da sua cultura? Então, por exemplo, no Grupo CRM, eu tenho como rotina dois artefatos é, que fazem parte do meu mês que é o Café e Prosa e o Bate-Papo com a CEO então Café e Prosa é um momento onde eu recebo os novos colaboradores do Grupo CRM para um café é, então todo mundo que entra na companhia de analista a diretor tem a oportunidade de ouvir de mim o que é a cultura da organização o que a gente preza a nossa história a minha história eu posso conhecer a história de quem está entrando qual é o objetivo então todo mês eu dedico duas horas da minha agenda para o Café e Prosa é, o, o Bate-Papo com a CEO é um ritual de divulgação de resultado né? então apesar de nós não sermos uma SA é, a gente já tem uma governança muito robusta que me permite todos os meses compartilhar com todo o nosso público de stakeholders eh, os nossos principais resultados. Então abrimos as lojas que estavam programadas, batemos a meta de sellout, batemos a meta de sell, out, meta de sell in, entregamos inclusive os aspectos de rituais de cultura que a gente se programou em fazer dentro do nosso projeto, que é a pauta do projeto Evoluir. Então é um momento muito legal, super esperado. A gente traz um momento reconhecer onde eu trago cases que são fabricados pelos nossos colaboradores, seja de loja, seja de fábrica. São públicos, como você disse, é uma grande complexidade porque nós somos uma vertical de negócio. A gente tem... Hoje, 1.800 colaboradores, é. né? uma empresa enorme, quase mil colaboradores. Um ponto aqui, estamos numa, 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 numa sala com muitas mulheres poderosas. <risos> com muito orgulho, eu falo que hoje 65% do quadro de colaboradores do Grupo CRM são mulheres. incrível gente. Né? É, é a minha é. parte de contribuição aqui para uma sociedade que busca um pouquinho mais. A gente sabe que ainda é um caminho longo pela frente, mas um pouquinho mais de equidade. Infelizmente, o que a gente vê é, dentro da realidade de outras companhias de 25% a 30%, inclusive no C-Level e Conselho de Administração e hoje o Grupo CRM acho que é uma grande referência aí, com 65% é, de mulheres representando essa grande potência que é o Grupo CRM. Então são rituais, artefatos da nossa cultura que faz com que a gente consiga avançar de forma consistente para chegar em todos os stakeholders da nossa organização.
0: Não, Renata, é é absurdo. Obrigada Fala por tudo absurda. isso. É, exatamente. É isso. É. É esse seu papel que já muda uma coisinha que vai uhum. inspirar outras pessoas a também. É o nosso papel, a gente tem que fazer um pouquinho, tinta né? Tinta. Um pouquinho cada dia. Exatamente. Exato. É, a gente vai fazer um quadro novo com você. Tch.
2: Hum. Cobaia, que cobaia. É a primeira vez, cobaia? Não, ai, a gente já
0: fez, a gente já fez, é. mas é um quadro novo. É que assim, pra gente é sempre novo, porque a gente não sabe o que tem aqui também. Entendi. É, Você sorteia tcha, uma tcha, pergunta tcha, pra tchan. você. E <risos>
1: você, Ellen, é, a,
0: a pergunta. Oremos! Oremos, oremos!
1: Oremos!
2: oremos, que é. nas últimas oremos. Eu ai, 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 ai. Vamos escolher Pelo bem aqui. De vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Qual objeto você sempre perde? Isso é fácil, né? <risos> O famoso celular. celular. Eu ainda não me rendi a usar a cordinha. Eu sei oh, que não. muita gente usa aquela cordinha, mas, gente, o meu celular, eu fico atrás dele o dia todo. É o que dia você todo mais atrás É o que eu mais uso e é o que eu mais perco. É, adorei, gente. Claro. Porque claro. a gente é. leva pra todo lugar, por isso que a gente perde, entendeu? É, exatamente. Vai pra sala, leva pra sala, vai pro quarto, leva pro quarto. Aí a gente se movimenta, sai de uma reunião, entra numa reunião, deixa numa sala, deixa na outra. Nunca sei onde tá meu celular. É muito
1: louco. Queria mais uma, bebê. Eu também. Pode mais uma, mais uma. Vai. Essa foi light, foi né? Light. Essa é, foi light. Podia ser chave
2: também, e no Deixa eu peguei duas, é. vamos ver, vamos Pode ver. Vai. Direita ou esquerda? Tanto faz, tchã, 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 tchã. Vamos lá. Nossa, essa é grande, hein, gente? Olha, vamos lá. <risos> que estratégias de marketing você utilizou para divulgar o seu negócio? Falamos bastante hoje, né, sobre isso. Eu acho que, principalmente, é, não tem uma fórmula mágica de uma única estratégia. É, o que eu deixo aqui, talvez, de, de recomendação é a importância de entendimento do teu público consumidor. Então, a estratégia de CRM, para mim, é a mais vencedora, porque aí você não dá um tiro de canhão para acertar passarinho, uhum. né? Você conhece o teu cliente, então você consegue ir de forma mais segmentada vou trazer alguns dados aqui só para comprovar um pouco dessa tese, então por exemplo é uma, a nossa taxa de conversão no personal shopper que é quando eu conheço o nosso consumidor e vou direto e falo com a Bebel de forma humanizada gira em torno de 8%, é uma taxa altíssima de conversão, enquanto por exemplo uma taxa de conversão de uma mídia orgânica varia entre 1 e 1.3% então olha a importância da gente trabalhar dentro de estratégias mais personalizadas mais uhum. humanizadas. Então, não tem uma única estratégia. A gente precisa olhar o composto 360. É importante preencher, né, não deixar lacunas, olhar um plano robusto com vários canais, mix de meios. Mas se eu tivesse que elencar aqui a principal, acho que a estratégia de CRM é a mais assertiva e que dá o um melhor ROI, com certeza. Que que
1: incrível, incrível. incrível. Tá bom.
0: Vamos para as powers, bebê. Passamos bem, sobreviveu Sobrevivemos. A Você quer deixar a pergunta para ela agora? Vamos fazer de power. Tá bom, pode ser. Tá bom. É, a gente tem esse quadro que são as powers, são perguntinhas mais rápidas, e a gente vai começar é, com a pergunta do último convidado, ah. que ele deixou pra você, deixa eu só Quem abrir foi? aqui, é o Rodrigo Albuquerque da Petland, hum. peraí, por aqui, só você pôr play,
2: eu posso falar que foi ele,
0: pode, 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 você
1: pode tudo, <risos> Bom,
2: estou participando aqui de um quadro também novo. Uh, e o Rodrigo Albuquerque, uh, admiro muito seu trabalho, o Rodrigo da Petland me deixou uma pergunta. Então vamos ver qual foi a pergunta aqui que ele me fez. Olá, Renata, sou o Rodrigo da Petland. Estou aqui no Powercre Powercast gravando com as meninas e me pediram fazer uma pergunta para você. É, pensei bastante e hum, queria perguntar alguma coisa... Queria que você me contasse algum projeto que não deu certo aí no grupo Copenhague. Eu tenho vários aqui... Que a gente tentou,
1: mas não era a hora. Como, por exemplo, a gente criou um plano de saúde para PET, meu negócio é PET, né? Uma rede de pet shops de bairro. E só que não era a hora ainda. Então acabou tirando meu
2: foco, acabou tendo dificuldade para pegar atração e a gente voltou atrás, tirou da tomada. Vai retomar esse projeto ou não? Acho que vai mais para frente. Então eu queria saber o que, que... algum projeto que não deu certo. A gente costuma falar só das coisas que deram certo, né? Então eu queria entender o que, que não funcionou aí para você. Prazer. Tchau, tchau muito legal, falamos de muitos êxitos né, aqui hoje e eu concordo com o Rodrigo adoro aprender com os nossos percalços aí da vida aquilo que não deu certo, a gente sempre tira ótimos aprendizados disso e eu sempre brinco também aqui que um dia me perguntaram assim né se você, se você fosse uma advogada você seria uma advogada de acusação nunca tinha parado para pensar, uma advogada de defesa <risos> e aí uma rodada, todo mundo ali no warm up fazendo e tal, eu falei assim eu acho que eu seria uma advogada de defesa Nossa, mas de defesa, por quê? Eu falei, porque sempre mais complexo? Eu adoro complexidade. A gente está aqui para realmente resolver problemas complexos. Então, é no erro que a gente aprende. Acho que um do, dos, talvez, dos insucessos que nós tivemos, que foi muito difícil, é, foi. Nós também tivemos a marca Dantop, é, que é uma marca de classe né, é, é, CD voltada para o varejo. E aí a gente desviou a atenção né, do modelo que a gente faz muito bem, né, que está muito consolidado, que é o um modelo de franquias e lojas próprias. E nos aventuramos aí para o varejo. Né, com uma marca muito forte, sem dúvida, uma marca fortíssima. É, tem um grande potencial, mas exigia né, da companhia uma principalmente uma estrutura de vendas completamente diferente, né? A gente opera hoje dentro de um modelo de sell-out sell com canal próprio, né? Então, quando você vai, é um pouco daquela experiência que meu pai teve lá atrás, né? Com a indústria farmacêutica, que é positivar os seus produtos é, no grande varejo, né? E isso exige, sem dúvida nenhuma, uma máquina e uma força de vendas completamente diferente do que o sistema de franquias exige. Então, acho que foi distração, foi a primeira vez... Eu, eu particularmente fui bastante contra esse projeto na época. É, achava que a gente ia realmente se distrair em relação ao nosso core, que é fazer muito bem feito o sistema de franquias. E operamos por um tempo, acabou de fato não, não, não atingindo os resultados ali propostos. E rapidamente também a gente soube é, reconhecer, encerrar e voltar para o nosso core business. Né? A gente não tinha tirado o pé também, a gente foi paralelamente tocando esse projeto. Então desplugar não foi tão Traumático, porque a gente não despriorizou o nosso principal uhum. business. A gente foi trabalhando de forma concomitante e com isso a gente conseguiu ao momento de encerrar, dar continuidade aos nossos trabalhos aqui dentro do, do sistema de franquias com as outras marcas.
0: Maravilhosa. Boa. A
1: Recent é tão certinho, né? Exato. Tem ninguém aqui, todo mundo vai
0: amar, ninguém não vai deixar de, de entender. Exato. Eu e você? Pode começar. Ah, tá. Ei, hey, tem alguma história engraçada de bastidor ou que você passou lá no começo <risos> da empresa para contar pra gente?
2: Olha, é, eu comecei muito jovem, né? A gente acabou não falando muito aqui da minha trajetória, mas eu comecei com 16 anos. É, por muito iniciativa novinha. própria, o que eu falo muito para os jovens, eu tenho um filho de 16 anos, é, e eu falo muito isso, sobre como inspirar essa, gera essa nova geração, né? a ser mais proativa, né, eu sinto que essa geração nova, que é a coisa muito num imediatismo, a gente constrói, né, tem muito trabalho, aqui tem 27 anos de muito trabalho, pra gente ter construído toda essa evolução, então mas é claro, passei por situações né, não acho que é engraçado, porque eu acho que é um ponto que a gente tem que tratar com muito cuidado, mas o fato de ser mulher o fato de ser jovem, né, o fato de, vocês falam que eu me coloco muito bem, tenho uma boa comunicação, né, isso sempre foi né, um, uma grande característica minha, enfim, eu sempre tive muita facilidade com oratória, com como me comunicar, então chamava atenção, né, eu entrava nas reuniões já ali com um, um pouco mais tarde, ali com, sei lá, 25 anos, já com cargos de liderança, já era diretora comercial de um, de um, de um grupo grande de franquias e tal, e tinha um pouco daqueles olhares, né, é a Renata né, então tinha uma reunião é, ah, vamos tratar isso com a diretora comercial da Copenhague, e aí chegava a Renata, com 25 <risos> anos ali, com toda uma segurança em tratar algumas pautas e passei algumas situações do tipo a Renata vai chegar ah, né a Renata é? já chegou <risos> né ah, você é assistente da Renata ela tá chegando né coisas do tipo é, e que a gente eu fui vencendo trazendo muito resultado sendo bastante pragmática nas minhas entregas mas passei sim por algumas alguns alguns perrengues ali né no, no começo da minha trajetória
1: mas que incrível você estar uhum. tá aqui Renata realmente porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla uhum. né tanto mulheres passando por aqui a gente sabe uhum que nosso canal é para equilibrar tudo sempre. Mas é, a importância né, de, de ter isso é a gente contar que independente do mundo passa. Exatamente, né? uhum. e que não deveria, né? Sim, uhum. que não deveria. Até vou, vou fazer esse push, porque a gente pergunta como é ter sócios, como é, e você vem de uma empresa familiar. Uhum. Já passou por alguns entrevistados aqui, né? De empresas é, que são grandes e que também têm anos, né? Uhum. De, de sucessores. Como foi para você... É, começou como estagiária, desde novinha, Passar, qual foi a, o momento mais importante que você viu, de, que você notou que você estava é, dentro da empresa, realmente, fazendo mudanças como você gostaria que fosse?
2: olha, eu, eu não acredito num grande marco eu acredito na construção mais constante é, nessa grande transformação, né, assim é irrefutável essa grande virada, né, que foi feita como eu disse aqui alguns números que eu trouxe então de 38 milhões para 1.7 bi de 90 lojas para mil lojas de uma marca para três marcas tive a oportunidade de fundar duas marcas durante esses 30 é anos, né, como Brasil Cacau e Copcoff, chegada de plataforma de saudabilidade com o Soul Good é, implantação do canal de venda direta, venda da companhia para um fundo de private equity, enfim, tive muitas é, muitos momentos marcantes ao longo desses quase 30 anos de carreira profissional, então é, como eu disse, eu acho que o meu grande acerto foi lá atrás ter feito uma escolha e ter sido bastante é, enfática em não mudar né, a minha escolha que era mudar tudo ao redor de Copenhague para não mudar a Copenhague. isso perpetuou a marca e trouxe muita força e tração e empreender a Chocolates Brasil Cacau foi um grande marco e a primeira das minhas estra inflexões estratégicas e talvez agora, mais recentemente em 2020, né, fazendo a transição de uma empresa familiar para uma empresa de private equity, acho que essa esses três grandes marcos, sem dúvida nenhuma definem um pouco da minha trajetória
0: Maravilhosa. Rê, dava pra gente fazer 50 oh, mil minutos é. e horas de voo Exato. com você. Então, assim, que bom, fica aquele docinho, que eu quero todo mundo mais. Eu um monte de comentário Exato. pra você voltar, porque assim, vamos. maravilhosa, mas a gente. Que vai... honra ter. Tá? Vamos fazer é, um. Exatamente. A
2: gente já fez podcast em loja. Vamos. Incrível, é, a gente podia tá tá fazer já uma tá dentro da, fabrica, fábrica, da Flag. Da flag tá? vamos. Na ah,
1: fábrica, flag, loja. Tudo, podemos fazer. A gente vai a ter assunto Pra todos, com certeza. E já quero fazer, né? Vamos falar um pouco de que Um pra. A gente mais um presente uma pele maravilhosa. a pele maravilhosa.
0: Maravilhosa, ele é de argila, tem efeito hum. de lifting e detox, né, Bebel? É, maravilhoso, Adoro. argila brasileira. Aí tu tem uma máscara e um sérum um facial. Obrigada. Assim, o efeito é imediato de lifting, você vai amar, espero que você goste Vamos muito. Vamos já
2: estranhar hoje, depois dessa make, a gente Meu. tira a make e já faz exatamente, aqui um Exatamente, eu sou <risos>
0: apaixonada,
1: assim ainda quer. mais por produtos naturais. Uhum. Enquanto a gente tá batendo esse papo, também tem o QR Code aqui, entrega pra todo o Brasil. E também tá fora, a
0: gente tá na Europa e também agora abriu uma loja no Paraguai. Exatamente, quem não conseguir acessar o QR Code, clica no link. Exato. Re... Hey. Foi demais pra muito você aqui. A gente queria que você deixasse suas redes sociais, das marcas, onde encontrar, tudo que você quiser deixar de contato. A gente vai também passar escrito, mas se você puder falar.
2: Legal. Bom, é, o meu Instagram, arroba V-I-C-H-I. É, eu compartilho muito conteúdo lá, então, super legal. Acho que complementar ao que a gente não conseguiu, né, falar aqui. Então, conta um pouco da história, dos grandes acontecimentos do Grupo CRM. Minhas redes estão sempre bem abastecidas, então, espero vocês por lá, no meu Instagram. É... Quem se interessou em ser franqueado Copenhagen ou Brasil Cacau, acessem o nosso site na landing page. Seja um franqueado, faça o cadastro rapidamente. Menos de 48 horas, vocês vão receber o contato de um consultor comercial nosso para agendamento da reunião e vão poder conhecer um pouco mais o nosso sistema de franquias. É, e as nossas lojas, claro, mais de mil lojas estão à disposição. Uma coisa que a gente não falou, que eu acho super legal, porque dá vontade, né? Uma entrevista dessa. Quem não uhum. tá com vontade da própria Inhabenta, que não veio na sacolinha, já tá aqui anotado. É, já vou mandar aqui uma <risos> WhatsApp para minha secretária providenciarem a abentas extras. Mas é, a gente tá hoje uh, com toda uma plataforma digital uh, muito bem estabelecida que entrega Brasil todo em três horas. Que então deu incrível. aquela vontade, terminou o final do dia. Aqui já sei que a Rachel tá chegando, né? Vocês vão entrevistar a Rachel, também é fã de Benta. É, então deu aquela vontadezinha, quem tá aqui nos ouvindo, acesse o app da Copenhagen. É, e a gente entrega em todo o Brasil em até três horas, ou Semiday day delivery então o nosso e-commerce omnichannel realmente é um grande diferencial, a gente tá conseguindo chegar rapidamente a todos os nossos Copenhagen lovers para suprir, porque chocolate é indulgência, né gente, ninguém é. quer comprar para receber daqui uma semana, a gente Exato. quer comprar para receber hora. rapidinho, Exato. consumir e também estamos presentes no iFood, então se quiser em 40 minutos, <risos> iFood se quiser, depende da, vamos lá, né, vamos, vamos dosar a necessidade. A, a necessidade 40 minutos temos iFood, ou pelo app Copenhague em até três horas, ou você me Não, eu ia perguntar na parte digital
1: de, de, como uhum. foi. Você falou até que representava 25%, Isso, né? Que incrível, incrível. Que dinâmica
0: incrível. Parabéns, que Obrigada, é, meninas. Vocês fã, são admiráveis. Mais muito fãs
1: bom. ainda, né, Bebê?
0: Muito fã, Você vai ter que voltar. Exato, Vamos voltar. Eu já tá. É. Na rede também,
1: não, não foi tá suficiente falando. uma hora, não,
2: gente. Não. Não. Temos muita história pra não. contar.
0: <risos> tem que ser uma hora por década, então por temos que fazer mais
2: dois. Já foram três décadas, pelo menos mais dois.
1: Exatamente. Uma por década. A gente tem ela de novo. Gente, muito obrigada por. Para vocês estarem aqui, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, mandar o um episódio para todo mundo, deixar vários comentários que é revolta. Obrigada, gente. Um beijo.